0: 看着那个已经完全你无法靠岸的远处的万家灯火
1: ，你已经是一个漂泊海上的旅人了。有人在现场杀鱼，他就坐在他家门口，杀鱼杀的很麻利，当然也会有鱼的味道，但我觉得那个是当地人民生活的味道。小孩到长大的过程当中，是从什么时候开始，我们接受了一个东西，它应该是没有答案的。背负在我身上那种非常沉重的，让我在有一段时间内没有办法走出去的东西，我是不是可以把它体面的告别，或者说体面的埋葬在一个什么？
0: 就是人生可能有两种特别豪迈雄壮的状态，一种是闭起风雨衣，还有一种是平生所学皆为此刻。有时候你是愿意去不
1: 惜成本、不惜代价接近这两句话。这个地方的人民，他们的生活又踏实又有坚持的，他们有一些小小的执拗。因为
0: 有的时候我们的决定就是在不知不觉当中做下的。那人的流向其实就是构成了时代的潮水
1: 。嗯嗯大,大家好，我是葛小姐。我们这一期的主题呢叫《江城回声》。我们其实第一期节目上线的时间是二零二零年的四月八号，对。那么到我们预计发布的这一天啊，刚好是一年的时间。又加上我们第一期的主题其实是跟武汉解封有关啊，我们很想回顾一下这一年我们的一些生活的状态。
0: 嗯，它的内容也不一定只局限关于武汉，嗯，因为其实。武汉重启，它更多的像是一个记忆的节点，或者说一个按钮，就好像是大家一同曾经在一个车站等车过站等了很久，后来车终于到站了，然后我们又各自出发去各自的下一站。可能你兜了一个环线回来了之后，再回到这个站台，然后会有一点不一样的想法。然后我们也是想借这个节点重新去梳理一下。可能它是有关于武汉的，也可能它到后面是无关于武汉的，所以这一期可能更多的像一场漫谈。嗯
1: 、呃，我刚好在两周之前去了一趟武汉。当时决定去武汉的时候，其实不是因为说我们要录这期节目，就它是一个巧合。因为现在天气也好了嘛，就感觉蛮适合去这个地方的，而且现在也安全了嘛。在去年的时候，其实下半年你会觉得说应该是没有什么问题了，但是大家。总会对于冬天会有一种感觉，就是说，哦，这个时候是不是不那么适合去武汉？冬天
0: 从意向上来讲，你就会觉得好像一些事情都还没有过去，就是大家还是会有一个习惯。嗯、虽然我们现在完全不按十二节气来过日子，但是你总觉得好像到了春分啊、立春啊这样的时间点的时候、嗯，你就觉得特别适合去做一些事情
1: 。对我去武汉的这个经历，就会给我感觉说。一方面，它跟我想象的不太一样，因为我没有想到武汉它会有那么多的人在外面、嗯。也有可能是我选择去的那个地点不太对，我选择去的是他们的一个樱花园，刚好呢，这个樱花都已经开了，不管是游客也好，当地人也好，他都想去。所以，当我们二十分钟的路程开了一个半小时还没有开到终点的时候，我就觉得说，嗯，即使到了目的地，也不会。像我想象的是那种满眼樱花没有什么人的场面了，而且因为它那个樱花园所处的地方附近最近的地铁站有几个都是在四五公里之外，所以说大家很难通过地铁的这种方式迅速的来迅速的走，因为地铁它其实是能很快的把一些人分散掉的嘛。到了那里之后进去就花了很长时间，到处都是人，拍照什么的都不是很方便。但另一方面，你就会觉得说。武汉确实已经距离一年以前所知道的、所看到的那个武汉离开很远了，回到了一个相对而言比较日常的生活状态。当我想要去看樱花的时候，我们就都聚集在一个地方去看樱花。这个场面其实让我觉得有点欣慰，心里觉得有点熨帖。就是虽然我我自己的行程没有那么舒适，但是。整个武汉所呈现出来的那种场景，还是大家熟悉的一个武汉的样子
0: 。那你自己这一次去，你有感觉到有什么东西被嵌入城市的肌理当中吗？你有感觉有什么东西是隐隐约约的，会让你觉得有些不一样的吗
1: ？其实没有太多的东西会让我觉得不一样。我也有跟葛小姐分享过，就是武汉人还是怀抱着对于这个疫情的敬重，他们会在下巴上面挂一个口罩。就是你现在如果走在上海的大街上，你会发现其实有一半以上的人，可能他的脸部就没有口罩这个东西了。那有的人他也可能会挂在下面，戴在口鼻处的已经很少了。那在武汉的话，大家很尊重疫情，大家都会挂在下巴上面。这不叫尊重疫情，这叫防疫意识高，好吗？左姐，防疫意识很高。虽然大家也不会掩在口鼻处了，因为天气也是很热嘛。那边的温度比上海还是要高那么几度，要比较闷，其实是有点影响呼吸的。但是基本上我看到百分之九十以上，甚至九十五以上的人，下巴上是戴着口罩的。也有不少人他是正确戴口罩的方式佩戴口罩的。嗯。嗯所以我觉得这个还是跟像上海啊，呃，包括我，其实从去年下半年开始，我就一直在各个小城市转悠。武汉确实是一个戴口罩率最高的城市。了
0: 解周游各地，通过大家口罩的高度的不同来作为一种标尺吗
1: ？我会这么去看，因为这个是一个很直观的衡量的标尺，你不觉得吗？很多就是小城市，它可能疫情就没有怎么起来过。那你在那边基本上在路上是没有人会戴口罩的。大一些的城市戴口罩比率会高一些，大家还是会有一些防备。确实，武汉时大家的意识是最强的
0: 。我刚脑海当中突然出现了疫情刚刚发生的时候，我第一次因为疫情去机场外拍。我们当时收工之后要走过机场行李转盘的一个天桥，然后那个天桥呢，它是一个挑空式的。你可以通过那个玻璃天桥看到下面长达二十多个、三十多个行李转盘，然后突然之间摄像就停下来了。像说：“真的每一个人都戴了口罩。”大概是从这句话开始，我的脑海当中的那一根弦就被绷起来了，然后一直到四五月份，乃至到更后面的，就是好像是从摄像的那句话开始，有一个幕它正式拉开了，你被带入了一个洪流当中。现在口罩在每个人的生活当中的存在感特别特别的高，嗯、但其实，在去年年初的时候，口罩还没有成为生活的一个非常重要的一个物件的时候，你会因为它的体积不那么大而本能的习惯性的去忽视掉它。我们很多时候会无意识的去忽略掉那些其实已经天翻地覆的东西。就比如说，我当时在二楼的那个廊桥上面，我看到的就是所有人都还是在步履匆匆的。好像南来北往的人都还是在移动，所以你看到的其实是一个动态模糊的机场，它还是不断的有人进进出出，机场的飞机还是不断的在起降。如果说你的眼神没有聚焦在某一个细节，你会感觉它好像它没有太大的变化。但是当你的眼神开始聚焦在一张脸的一个细节，然后你再从那一张脸开始辐射到它周围所有的人，所有人都戴着口罩。那一种画面感就是印象很深，就好像你的脑海当中自动的有一个镜头的切换，然后你会发现说每个人都不一样了，你就觉得可能我们这个世代的最厚重的一块幕布，它就此已经拉开了
1: 。前几天还有看到云南那边瑞丽。他又有了一些疫情的爆发，嗯，虽然说现在我们感觉就是所有东西都被控制住了，但是还是会有那么一些小小的新闻在提醒你，这个事情没有结束，不要放松警惕。最近我们小区。也在那个大喇叭去宣传说，提倡大家去打疫苗嘛。嗯，那到现在的话，这个事情还是完全没有结束，它只是在你生活里面占的比例压缩压缩，变得很小了，变得就是没有那么重要了。但是你再回忆起来曾经的那段日子，你还会觉得是。好像就在昨天一样，就比如说我们过刊其实是三月二十四号这天，当时葛小姐有给我发消息，我其实当时正在密集的输出，葛小姐在我的密集的输出过程之中给我发了一个消息，说：“哎，你想不想做一个电台？”我因为前面的事情没有讲完，所以我就继续在讲。那个时候我在跟葛小姐讲的事情是我们小区的门卫告诉我说，快递员不愿意给你送上楼，你可以跟他说的，他是偷懒。就是现在，我们都可以进小区了。就在那一个时刻，我感觉被定格了下来。这个事情就，那个被批评的快递员被定格了下来。<笑>这个日子我觉得很重要，所以我把那个聊天记录截了图，好像就变成了过看的开端的一部分。如果不是因为这个时间节点的话。这几句简单的聊天和吐槽是不会被我注意和记住的，就是它会随着那段时间一起被我遗忘掉。但是因为3月24四号这天我想要把它记住，我截了图，所以它被留在了同一张图里。就好像在
0: 封城之前的一次聚餐，那个时候还没有关于封城的说法出来，嗯、当时大家都还觉得很荒诞，就是那个茶餐厅门外还有人。不断的在排队，哪怕号已经拿到了两三个小时之后，然后整个房间里面还聚拢着所有的高谈阔论也好，嘻嘻哈哈的声音也好，然后所有人的声音都笼罩着你，然后我们各自刷着手机去看那条消息，然后开始有人讨论说武汉会不会出现封城，然后武汉会不会所有的离汉出口的这些通道全部都会被关闭？当时大家都还觉得不可能会有封城这样的事情。因为感觉我们的记忆当中没有出现过这样的情况，那个时候我觉得很多人的想法都是不至于此，但是不知道为什么那顿饭就是吃的会有些不安，就是你的很多的疑惑不落地，好像以前的一些东西，我不知道小孩到长大的过程当中是从什么时候开始，我们接受了一个东西，它应该是没有答案的，就是我现在找不到那个节点。我依稀记得，我很久很久以前，我是觉得问题它都应该是有答案的，只是这个答案我不知道，但是一定会有人知道。这个事情它一定会是有结果的，这个结果可能我无法知晓，但是一定会有当事人或者其他的人去知晓。一个东西，我只要不断溯源、不断溯源、不断溯源，这个东西我就一定能够到达那个地方。我比较清楚的一个节点是在。周老虎在那个时候有一个新闻嘛，就是讲说一个地方发现了非常稀有的老虎，但是到后来慢慢慢慢争议就出来了，因为那张照片其实非常的粗陋，其实很多人第一眼看的时候就会觉得这会不会是一张个人伪造的照片，然后大家往前去扒的时候发现这个事情其实它已经是经过了非常多专业的高级别的部门了。但是到后面你会发现，虽然有人受到了惩处，有人也为此付出了代价，但是关于最初的那张照片究竟是真的还是假的，以及为什么它那么像假的却可以被很多专业的人认为它是真的，以及如果说这么拙劣的一个骗局，它是何以层层通关，最终达成如此荒诞的境况的？因为那个时候毕竟还小嘛，我就觉得。调查组的介入也好，然后还是新闻的报道也好，这些事情也许他可能都是要有一个结果的
1: ，但是他没有
0: 。对，那是我印象中特别强烈的一个新闻，他告诉我四个字：不了了之。然后好像就是从那个时候开始，就好像你在机场看到一个口罩开始，你就会注意到机场所有人都戴上了口罩。然后你在明确这个新闻不了了之之后，你就会发现原来有那么多的事情它都是不了了之的，甚至有过一个关注后续的一个账号，这个账号它都会没有后续。这种感觉其实就是会有一种模模糊糊的一种漂流感。我自己对于过刊最初印象非常深的是，我跟左小姐有聊过，经过这一次的疫情之后。我最大的一种恍惚是在于，好像以前你会非常明确的，我们在怎样的一个河道当中，我们前面有哪几个浮标，哪怕这个浮标它是飘动的，在晃荡的，你握上去也是握不安稳的。但是你知道前面是有这么几个浮岛在的，你的泳姿不是很好看，你的泳速不是很快，有时候你会偏离航道，有时候你会搁浅，但是你始终知道你行进的这样的一条主干线是在那儿的。但好像就是在那个时间点，你突然之间会觉得这样的一个航道上面，我们的坐标究竟是在哪里？嗯，这是我自己非常明确的。我当时找左小姐提出说，我们要不要去做一些可以为我们的记忆进行佐证的一些东西？嗯，就是我们能够留下一些也许不那么靠谱的，也许不那么正确的，也许不那么重要的私人记忆。
1: 呃，那个是我们年后回来第一次见面，来到这边之后，我就记得我们两个就坐在那个沙发上，你跟我说了那句话，你就觉得你突然感觉你看不清，看不清前面有什么，就感觉一种强大的未知。我当时其实听你说的时候，我有一种相同的感受。那你一年之后，你到现在，你还会有那种感觉吗
0: ？我觉得疫情当然最艰难的时候是过去了，但是这种漂浮感它并没有完全落地。甚至在这一年当中，你会感觉到有很多的东西，它是越来越悬浮的。就比如说，我们这一代人一直被认为是全球化的一代，但是你会发现，这一年下来，我们所有的国界之间的互动、交流的方式、移动的方式都变化了。虽然现在我们已经逐步开始去打开，但是这个打开的幅度跟打开的方式，你会感觉。我们有可能在见证着一些新的规则的塑形，我们在见证一些新的交流方式的产生，我们可能在经历一些新的价值观的塑造
1: 。嗯，其实，在疫情之前，说到“地球村”这个词，你会觉得它是一个很土、很土的词汇。对，因为它已经太正常了。对，它太正常了。你随时买一张机票，办一个签证，你想去哪里就去哪里。但是现在突然好像不是这样了。出一趟国的代价是非常大的，就是也都不推荐嘛。一旦到了国外，有很多事情是国家也没有办法保护你的，是没有办法控制的。我自身的感觉就是那种不确定感会非常强的，我不太知道我在外面会经历什么，所以就不敢出去
0: 。就是你之前所熟悉的那些，你不能去驾驭的，或者你所不能去接触的那些，嗯、但是你知道它客观存在的那些规则。你都会发现它在缓慢的在瓦解，然后可能新的东西在不断的被产生。有很多的事情是不那么理所当然的，有很多很多的东西你会发现它其实不该是这样。这种想法其实，在日常生活当中的时候，你是不太会去考量的，因为日常要考虑的琐碎的事情实在太多了。我们更多在日常当中想的是一种解决方案。那至于这个事情，我为什么要去解决它？这个事情怎么会？发生到这一步的这个事情的根源在哪里？如果说在日常的普通人的生活当中，你要去把每一个问题都想清楚，这对于一个普通人来说太累了。所以，我们天然的会在不断长大的过程当中去接纳很多的规则，我们就只需要在这个框架里面去行走就可以了。这个框架它可以是壁垒，但是它也可以是屏障。当时在疫情比较严重的时候，我因为本职工作的关系，那段时间也会处于一种忙碌当中。而且，对于在媒体行业的人来说，你在那种时候，你会有一种很微妙的，或许也不正确的一种感觉，就是你知道这是一个大事件，然后在这个大事件当中，你一定是想做些什么的。你是希望你是在场的，你是希望你是参与的，你是希望你是见证的。当你做出来的这些内容不足以去承载这些重量的时候，你会有一种对自己的强烈的沮丧，
1: 嗯，然
0: 后你会对自己身处这个行业当中的意义产生怀疑。就是人生可能有两种特别豪迈雄壮的状态，一种是“闭起弓与衣”，还有一种是“平生所学皆为此刻”。这两种是非常非常浪漫的。有时候你是愿意去不惜成本、不惜代价接近这两句话的。一直是到基本上已经进入一个平稳状态的时候，然后慢慢的，对于你之前所做的一些东西，你始终还是觉得它不够，这种沮丧跟无力可能就慢慢的翻涌上来了。这可能又是很不正确的一段话，但是我是觉得，如果不是身处这个行业，我其实是很享受一种所有人的停滞的。嗯
1: ，
0: 因为我们现在每个人都很担心自己会被落下。哪怕是一个很缓慢的人，他也会要考虑到别人的频率、别人的节奏，而不得不去调整自己的步幅。懒惰的优先级一定还是会低于安全感的。那安全感其实就来自于你的身边有跟你一样调频的人，一个同样调频的环境。你看到所有人哦都是这样的，我就会有安全感。这种安全感去推动我们去做出了人生的很多的决定，但是在那样的一个环境下面。人最不缺的就是时间，人因为客观性的外力的原因而不得不停滞下来，在那一刻，你莫名的有一种既忐忑又安心的感觉，你终于有一个合理的理由让你躺下来了。其实
1: 当时我也有这种感觉，虽然这样说，确实是不太好，但是当时因为我恰好也在老家，恰好我们那边没有像上海这么严格，所以。度过了其实是甚至可以说悠闲的一段时间，因为我们在小区里面每天你可以出门一次，出门的这个时间我们会在附近逛一逛，然后去趟超市，然后拎着东西回来。那个时候我们还在路边去捡那种小树枝儿，要找一个笔直的、合适的、好看的小树枝用来按电梯。那我们两个人就一人捡了一根树枝，说：“我说。”它只是一根树枝而已，我是一棵树。他不信我的是一棵树，因为这个东西没有根。然后我们在一个话筒里看到那边笔笔直插了一排，确实它是一棵树的树苗，就是一些很小很小、很琐碎很琐碎的。你们可
0: 以摘树苗的吗？不可
1: 以，但是我不文明。这个事情是这样的，我看到一根棍子笔笔直的插在那里。我就有一种把它拔出来的欲望，但是当我拔出来的时候，
0: 你才反应过来它是树苗
1: 对，对，赶紧跟树苗道歉。我已经拔出来了，而且是这样的，我用了两天，嗯、用了两天之后我，我你给人插回去了。用了两天之后，我的这个愧疚感倍增，我就在家里弄了一个花盆，弄了土，然后把它装在家里了。在我离开之后，我把它托付给了我爸。其实过了蛮长时间之后，我还有去问说，哎，有没有关照这棵树到底长得怎么样？我爸说。它没有任何变化，也没有变得更苍老，也没有长出任何东西。它
0: 可能也被定格在那一刻
1: 了。嗯，这是一种很浪漫的说法，但是其实就是我把人家害死了。<笑>再次跟这个树苗道歉，<笑>对不起，很对
0: 不起。我有一个印象特别深的是、嗯，我终于得空之后，其实已经是疫情相对比较后半的时候了。嗯那个时候，我妈在她看着网络上的烘焙教程，捣鼓奶油。因为不太做的人家的话，所有的配件可能都不太齐全，都是用很原始的方式在做。就比如说你要打发奶油的话，其实你就是把蛋清手工的用那个搅拌勺就开始捣啊捣啊捣啊捣啊捣啊。那
1: 要捣几个小时的？那
0: 倒也不用那么久，<笑>就是我印象中可能我有误差，差不多半个小时吧。嗯、我就想说。时代的文明发展到这一步，我们明明有电动打蛋器，好吗？为什么要这样子？我就到网上去想买一个电动打蛋器回来嘛，然后我发现那个时候网络上的电动打蛋器全网断货
1: ，所以很多人其实是在那个时间在家里面烘焙，是吗？对，这
0: 简直难以想象，它不是一个走俏的东西，就是你难以想象，你跑到一个超市里面卖餐巾纸，餐巾纸他跟你说断货了。然后你去超市里面买一个矿泉水，他跟你说矿泉水全市都断货了，但是在那个时候你去买电动打蛋器全国断货，然后你又因为这个细节被提醒，哦，原来那个时候我们所有人在每一个每一个的隔间里面，我们可能都在做着同样的事情，然后那个时间点让你觉得我们的生活其实还没有完全恢复到正常的状态，全国人民都在烘焙，他给我的一个感受是。也许烘焙它本身，它会给你一种美好的错觉。你看着它慢慢的从液态变成固体，你看它一步步的聚拢，然后你看它那么的轻柔
1: ，而且它会有香气
0: ，它会让你觉得你所处的空间是美好的
1: 。嗯
0: ，你在等着它慢慢的发酵，就是我们的身体会先于我们的脑子，帮我们去做出一些生活的选择，去告诉我们怎么样去度过一些艰难的时刻
1: 。而且在那个时间，其实很多人都看了一部剧。叫下一站是幸福。我为什么会提到这部剧呢？是因为这部剧在我心中它没有好到值得被全网讨论的一个程度。但是那个时候的网络上面的讨论其实非常热烈。我觉得也是跟这段时间有关系，因为大家都关在家里面，大家没有什么事情可做，那么刚好有一个这样的剧，可以每天晚上你都可以看两集。我是会觉得说，这一个剧它在这一段时间，它能够有这样的收视率，能够有这样的讨论度，其实是跟我们那段时间的状态是有关系的。其实这部剧
0: 还好，你这么一说，嗯、我倒想起来，其实，在那个时候还会有一些选秀节目吗？其实事后有人复盘会觉得，同样类型的两个节目，为什么？早一点播出的那个节目的效果会好于后面的那一个，可能投入规格、选手水平各方面，大家在硬件上来讲觉得更好的那个节目、嗯，其实就是在那个时候，可能更多的人在家里在看这些东西。
1: 对你先入为主嘛，你先看了什么东西，你就会跟着看下去。特别是有的人他先看了一个节目，他在里面比较喜欢某些人的话，那么另外一档节目出来，他就会天然觉得另外一档节目里面的选手是竞品。是我们家的对手，那他就更不会去支持这个节目了。嗯，所以在今年的话，就在前不久刚刚播出的两档101系选秀，他们是咬得很紧的，他们就是要一起播出，你提档我也提档，你八点钟我七点钟、嗯，就是要抢这么一个先，可能也是吃了当时的那种亏吧
0: 。但你看，我们在想这些事情，其实都是很琐碎的。嗯，那些那些更宏大的声音反而。
1: 我会觉得，可能对于每个个人来说，它就是琐碎的；它对于一个集体来说，它是一件非常严重的、非常宏大的事情。它在历史上，它是一定会留下某种烙印的一个事情。而且，我们到目前为止，我们还是没有看到一个好的解决方案，或者是说能够让整个世界恢复呃疫情之前的那个样子的方法。但是，对于我们。每一个个体来说，我们会有一种感觉，日子还要过、呃。虽然说当时有很多的个例非常惨痛，但是这个事情平均到呃我们整个国家的人数上面，对于大多数人来说，这种感受就跟我们小时候经历非典的感受。是一样的。从我个人的感受出发，我是觉得
0: 所有的个体都是为了个体在生活的。最终，我们所有人都是为了自己的身边的真实的这些人，而不是为了一个更庞大的网络上的，或者是更意向上的一个更大的块状物体去努力的。我是觉得这个可能才是对的。就好像船只，它其实是在和风细雨当中，它才能够更稳健的向前去行进。你在狂风暴雨当中，你是不会觉得它更恢宏的。我们一定是隔着荧幕、隔着舞台去看那种澎湃的场景的时候，我们会觉得那种气势如虹。但事实上，一艘小船在那样的狂风暴雨之中，你是会覆没的。所以，为身边真实的人去努力去生活，而避免陷入更大的洪流之中，就是我自己很想让自己感到警惕的事情。无论是劝慰自己，还是劝慰他人。我们有一句特别习惯性说的话，就是你要向前看。嗯，那我有时候会觉得向前看这个事情是不是过于的
1: 正确了？向前看对我来说是一种安慰性质的话，就是他会像是把你从沉浸在过去的东西里面推出来的一把的力量。他会觉得所有人都向前看了，那你也向前看。这个时候你会放下自己的某种愧疚感。嗯我是不是应该放下那么大的压力，背负在我身上那种非常沉重的，让我在有一段时间内没有办法走出去的东西？我是不是可以把它体面的告别，或者说体面的埋葬在一个什么地方了？我们去记得它，不是说我们一定要通过它去指责谁，但是会有人觉得说，你连记得它都是一种指责。我觉得印象很深的，
0: 都是一些。零零散散的片段，比如说，因为没有口罩、嗯，是被工作人员还是乘警递上一个口罩，然后那个老太太突然间就哭了。你会发现，平时那些花钱都大大咧咧的同辈的那些人，然后他们会非常细致的去计算我口罩的余量。你会在那一刻觉得这些是
1: 在提醒你，就是在那个时期，大家不是一个正常的一个生活。我是有一件什么事情让我在当时突然感觉到。我们的生活是不正常的呢，就是因为那个时候你看到一些新闻，口罩太紧俏，就会有一些偷快递的这种行为，所以大家会相互提醒。你在寄口罩的时候，你不要说你的内容是口罩。当时我就要给我的亲人去寄口罩，我用的是顺丰，你就要去填说你的内容物是什么。我在家里面就把它包好了，首先我在他的那个袋子外面就。包了一些塑料袋和纸，嗯，我搞了一个很大的箱子，我在这个箱子里面填满了面包，然后把包好的口罩放在里面，然后我在我的内容物里面写的是面包，我会很担心，我如果说写的是口罩，或者是说甚至是我在拿给快递员的时候，里面只有口罩没有其他的东西被发现的是口罩，我的这些口罩是有危险的，主要得像保护自己的身份证号一样保护着这些口罩。我当时所在的环境是相对来说很安全的，所以我的那种意识，并没有那么强。我那时候还是可以每天出去散步的。然后直到我去寄这个快递的时候，我突然感觉到，哦，我我其实我的很多想法也是产生了变化的。
0: 我当时印象很深的一个，可能大家通过不同的渠道也看到过那个视频，就是一个女生在家里照顾她的家人，然后她的家人呢已经都感染新冠了。所以他其实压力非常的大，而且那个时候床位非常非常的紧张，因为那个时候方舱还没有开始启动。镜头对着他的时候，你就看到之前一直在忙忙碌碌的，忙着去打扫，然后在忙着照顾家人，然后一直在忙忙碌,碌碌的这样的一、那个女孩子，她在等着那一锅水开的时候，听着那个咕咚咕咚的声音，她突然间就哭了。然后她觉得我怎么这么无能？我活了这么大，我没有办法给我妈妈搞到一个床位。在那个时候，你特别想隔空去跟他说，不是你的能力问题，你已经尽了你全部的能力了。就是那一刻的那种无力感，太强了。他就好像是被烧煮的那个过程一样，他不断的在煎熬。左小姐这次去有看知《知音号》吗？然后，其实我之前是。大力推荐左小姐，甚至我一直在怂恿左小姐一定要尽早去看，就是因为我觉得在经历过这样一个事件之后，也许看《知音号》是一种不一样的感受。你可以说它是一部沉浸式的剧，你也可以说它是一个文旅的观光项目。那我更倾向于它其实是一个文旅的观光项目，因为它从剧的角度上来讲的话，它不那么精致，不那么完整，过于的碎片了。但其实我非常非常的喜欢它。我回来的时候，我对它的描述就是。如果从剧的角度上来讲，我觉得它不及格，但是它的附加分加上去，它这个考卷我给它满分。我太喜欢它的设定了，它的设定浪漫到什么样的一个程度？就是武汉它本身就是一个九省通衢，在那样的一个地方，大江大河循环往复，你会看到无数的船只曾经都在你所当时身处的那个码头停泊过。到达那个码头的时候，你看到当年的老汉口。可能就是这样的，所有人忙忙碌,碌碌，所有人又庸庸碌碌，所有人都在这一个晚上聚集到这里，要登上这一艘小小的游轮。这个游轮呢，它其实是故意做旧成了，可能是以前上世纪二三十年代的那种老式的客轮的那种感觉。最初的企划非常的浪漫，它最初的设定是这一艘游轮，它每天晚上都会容纳很多的旅客。这些旅客既是现在我们这些游人，又可能是当时的那个时代的那些旅人们。这个游轮里面有非常非常多真实的客舱，每一个人你可以凭借自己的那张票，那张票它其实就是一个船票，你可以通过它登上那艘游轮，按照你的这个票号找到属于你的那个船舱的那一间小房间，房间嗯、那个小房间里面会有很多。可能其他旅客的一些信息，然后你可以在里面去寻找它，去翻阅它，去感受它。然后有兴趣的人呢，你还可以扮装，它里面有一些简单的一些装束。我觉得它特别好用的一点是，因为人一上去的时候，你往往拍照自拍的欲望是最强烈的。一开始就把你扔到那个小房间里面，给你一个十分钟、十五分钟的，你在里面可劲的换装，可劲的拍，你的拍照欲望迅速消耗殆尽。然后你就听到船响起了广播声。然后所有人就会聚集到这个门外，就会有一些表演。你会跟着这些沉浸式的表演来到了一个大的舞池的区域。整个客轮上的客人们在那一个晚上，你们第一次聚首了，就开始海上笙歌了。
1: 他们会有一些跳舞，而且会有一些人的故事在你面前展开
0: 。他每一个演员都会有自己的一条支线嘛？你当时在那个大厅的时候，你看的其实是几个主线，而且那几个主线呢，嗯、其实也比较俗，嗯、就是富家小姐跟穷小伙，然后可能私奔了、嗯，到了这个船上了。然后当你逐步对当中的某几个人的故事产生兴趣的时候，所有人会根据自己当时所处的不同的区域被引导到不同的回廊上去。然后你们在这个回廊上面，你就会发现有更多的演员在那边。然后这些演员呢，可能有的人是扮成了呃卖报的报童，有的人是扮成了呃私逃的大少，然后还有呢，可能是到武汉来跑码头的青衣，刚刚在卸妆。吐槽他遇到的那些不靠谱的客人们，但还有一些富商，他可能这些商贾刚刚到这边来完成了一单大单的生意，他们觉得，哎呀，武汉还真的是一个宝地，以后要多来怎么样？每一个人都会有自己的故事，然后这些客人因为自己的原因或要离开，或是第一次走出武汉，可以去选择你喜欢的这些人，然后你就跟着看，跟着走，最终你会被再次引回到这个回廊上，然后所有人会在一起，然后他唱什么呢？他唱送别。长亭外，古道边
1: ，问君此去几时还？来时莫徘徊
0: 。这个东西对我来说，就真的是大杀器。然后他会跟你说，知音号上这些人的故事结束了，你现在可以去寻找你的故事。然后你往上走，那一刻是最打动我的。你上这个地方的时候，你以为这是一个固定的舞台，这艘大船它是停泊在那个老码头上面的。然后等你走出这个回廊，然后你走到甲板上的时候，这艘船在不知道什么时候，它就已经起航了。它毫无动静的，已经把你驶离了那一个港口。你已经过了那个长江大桥了，然后你看着那个已经完全你无法靠岸的那样的一个远处的万家灯火，你已经是一个漂泊海上的旅人了
1: 。我当时看这个有一个。很小的细节的场景是让我注意到的，就是当时在那个舞厅里的时候，包括在那个酒吧里的时候，就会有很多的故事发生。当发生的时候，大家的目光都会看向那个主角，然后聚光灯也会打到他们身上。这个时候，我看到有一个卖东西的小姑娘，她的一个荷包掉在地上了。她是、嗯、她是没有任何的台词的，她没有剧情的，她掉到地上了，然后她跑开了。我当时就一直在注意这个荷包，我觉得这是有一个小小的。可以说是彩蛋或者是小小的剧情在这个地方的，然后后来果然有人过来捡到了这个荷包。在别的故事发生期间，这个小姑娘又出现了，到处在找东西。小姑娘找着找着，她又不见了。最后，当那一幕快要结束的时候，小姑娘遇到了那个捡到她的荷包的人，然后把东西还给她。小姑娘拿那个荷包很开心。就是我在看那个主要的剧情的时候，我其实是一直在有关注这个小姑娘这条线，我会觉得她做的很多细节做的很完善、嗯。嗯但是我的感受可能就没有葛小姐那么强烈，是因为我的顺序跟你完全是不一样的。我不知道葛小姐当时去看的时候有没有这个顺序的差异。现在再去看的话，就是它会有分 A 区、B 区、C 区 ，C 区的观众先进去，然后 B 区的观众进去，最后 A 区的观众进去。我当时买票买的很晚，所以我买到的是 A 区的票。那我的顺序就是我先上去，呃，先跟着几个主线人物走一走剧情，送别了。嗯、mm. ，我进的第一个房间是送别哦， oh. 我送别完了之后进的第二个房间是拍照的房间，嗯、mm. ，然后我最后去到的地方是那个舞厅和那个酒吧， mm. 所以说整体的感受就是不会有你那种时间的线性感。如果大家现在再想去看的话，可以去查一些资料。你先进那个小的房间，然后再进舞厅跟酒吧，最后去。好像是三楼吧。嗯嗯，我觉得葛小姐当时看的这个顺序应该是，可能是最理,最理想的。因为如果是左小姐这个顺序的话的，我未必会
0: 那么推荐她、嗯，会那么被打动、嗯。就是因为我最被打动的那个瞬间，嗯、当你跟着主线剧情、嗯，然后你听完所有的演员站在回廊上、嗯、给你唱完送别的时候、嗯，然后你沿着那个回廊往外走，你走到甲板上，嗯、你发现船在不知不觉之间已经开航的时候。嗯然后你看到，在那个时候，你已经孤身在海上漂泊的时候，那种质感才是真正打动我的这种质感。你在不知不觉之间已经成为了一个旅人了，你已经成为这个大时代的离人了，而你究竟将驶往何方，你是不明白的。然后那一种奇幻的漂泊感。才是让我觉得整个演出最棒的地方，才是我愿意用附加分给他上满分的地方。有最早去参与报道的这个同行前辈有跟我说，他们最初的时候，呃，有两个细节我没有去确认过，但是我当时听到这个传闻，我觉得是很有意思的。就是这个客轮他们在做的时候啊，他们其实刻意的是选择了更安静的发动方式，他就是为了让你在那一刻不知不觉的离开。因为有的时候我们的决定就是在不知不觉当中做下的，很多时候我们的离开不是自主的，是被迫的。就好像我们当时无论是离开那座城，还是留在那座城里面，其实它都不是我们自己去决定的，它更多的时候是受当时的外力的，甚至我们现在回想都可能有一些荒谬的原因。我可能就是睡个懒觉，所以我那天没有离开那座城市。我可能就是那一天，我突然间想到说，我想去见一个朋友，我可能就进了那座城市。然后有的时候你可能就是觉得我有这张船票，我不坐我就可惜了，所以我要去上那艘游轮。有的时候你觉得你花了巨多的钱，你用了巨多的关系，你打通了所有的人脉，你要拿到那最后一张船票，但是你却没有想到那艘船最后它不是载往一个理想的彼岸，它会半途覆没。就好像最有名的那艘游轮，没有人想到它会被冰山击沉的。游轮它之所以会给我们说，首先它是个庞然大物，但是像这样的一个庞然大物，当它航行于海上的时候，你又觉得它无比的渺小，而且它在不断向外航行的过程当中，你看到你的远处所有你熟悉的东西都是不断变小、不断被压缩，然后你所有的不安跟未知是又是不断被放大的。你所熟悉的那些摩天大厦，你所熟悉的那些万家灯火，它最终都会变成一个一个细小的光点。它会跟你所有的星空无限度的重合，然后直到你恍惚，你已经在一片星芒当中了。知音号的这个最初的企划，还有一个也是当时听到的一个传闻，就是说知音号最初的一个企划设定，因为你看到它的整个架构，客轮是真的可以开的。它在最初企划设定的时候，这艘客轮它真的它会从汉口码头出发，可能这个故事演上三天两夜，最终它抵达上海十里洋场的码头。这样的一个想法，如果真的是可以落地，就多浪漫的一件事情。而且我觉得这样的故事就很适合发生在上海、跟武汉，或者是更多的其他的那种码头城市。武汉的码头文化其实是最早我自己去的时候，非常喜欢的一个东西。你包括他们吃热干面，你完全把它当做一个美食去吃，你真是觉得你吃不出什么回味来。但是吃热干面最高的境界是什么？就是降这,这么一半，然后你从拿面的这个地方走到你的车站口，当这车子过来的那一瞬间，你正好爬完最后一口，然后我垃圾箱里一扔，擦干手往公交上面一蹬的时候，哇，干净利落。刚才觉得特别酷，这种生活的爽利，嗯，你感觉这个动作在他的人生当中无数次的播放过，就是他都不用回头。它就可以把那个热干面的那个盒子完美的、顺畅的扔进那个垃圾箱里面。而且
1: 就是这样的一种吃的形式，它就是适合热干面，它不能吃汤面
0: 。干面
1: 跟汤面的不同就是
0: ，可能也是我个人的习惯。嗯、汤面的最后，你会捧起那个汤碗、嗯，然后去喝一口那个汤。嗯，然后其实那个声音是咽下去的声音。嗯，但是热干面的那个时候，你呲的那么一声，以及呜的那么一口，它的音是往外的，跟你这个呜。下去的这个汤面，那一个是进去的，一个是南方的入身。字，还有一个就爆破音，气势上就不一样
1: 。<笑>我都没有办法去评价你这一段<笑>所以你会觉得他往外出的那一口气态度，跟往你往里吸的那一口气的态度是不一样的，是
0: 吗？就是他会让我有一种很精神的感觉，就是你看、嗯。武汉就是，也可能这是我的游客心态，嗯、就是我看到武汉的过早，我就会觉得特别的热闹，因为我是一个没有上午的人。<音>我的人生是从中午开始的，然后我出于对武汉过早文化的尊重，所以我之前去武汉的时候都会特意早起，所以对我来说，我本身就会有一种兴奋感、嗯。而且就是你同样要稍微早起一点，就比如说我以前为了去吃一些老广的那种早茶的时候嘛，嗯、因为它有些地方开得非常非常的早，去到那边你吃下来就是没有刚刚所说的那种活色生香的感觉，它细嚼慢咽，一盅两件，然后所有人娓娓道来，时间是慢的。武汉，它虽然过早也是不急不徐的，嘟悠悠的，但是那种嘟悠悠之间呢，你就感觉它是一点二倍速的嘟悠悠，他们在快进放一些慢动作。我不知道左小姐能不能给到这种感觉。
1: 我觉得是跟他们整个城市的精气神有关的。我会有这种感觉，我能理解
0: 。比如说，你再拿那个广式早茶来比的话，广式早茶它不讲究一种敦实的，你很少听别人去吃广式的早茶，你听到就说：“哎，我吃的太饱了。”一般不会用“饱”这个词。但是武汉的早餐吃下去其实是饱的，因为他们的码头文化就是在于我早上吃完这些东西，我要是要去干一天的力气活的。所以其实它的这种早餐文化也是跟它的码头文化相关联的，它是一种强烈的生活气。力
1: 道感很强。你有去那个德胜桥的老街区那边吗？我没有印象了。呃，因为那边其实是一个拍黄鹤楼很好的地方。嗯，就是你可以穿过那些老房子、老街区，然后热热闹闹的人的场景。嗯，然后拍到远处的黄鹤楼。我很喜欢那个老街区。嗯，老街区有卖藕的，有卖鱼的，它的铺面都挨得很紧。嗯，有一些面包车会在那些巷子里面。穿梭，你都不知道这个车是怎么进来的。那个地方特别热闹，有人在现场杀鱼，他就坐在他家门口，杀鱼杀得很麻利，当然也会有鱼的味道，但我觉得那个是当地人民生活的味道，掺杂在一起
0: 。所以像这种老街就会特别让你觉得，还是那些人，还是住在那些地方、嗯，生活好像是停滞的，生活好像又是向前的。嗯
1: ，这个城市。我去完之后的感受还是，其实是那些走在街上面很有活力的人，给了我很多的信心。包括我在那条老街上面，我看到有的店卖藕嘛，我就想到了，我不知道是一个段子还是什么，就是我过年的时候看到的一个武汉人，他在讲说武汉人有多么喜欢藕。他的爸爸春节之前忘记买藕了，马上就要吃了，但是家里没有，他的爸妈。连夜出去去池塘里面挖了藕回来，我我就会觉得说这个地方的人民他们的生活又踏实又有坚持的，他们有一些小小的执拗，我是很喜欢这种生活态度的。你刚提黄鹤楼嘛，就是还是会有外来人的
0: 打卡心态，就觉得说不管怎么样还是要去一趟黄鹤楼。然后后来的很长一段时间，我都会想到当时我站在黄鹤楼的瞭望台上面。通过那个楚天极目的窗口往外看的时候，然后看到外面的长江大桥，看到那边的大江大河，然后看到那边的川流不息，会一直咀嚼那个画面。所以后来工作当中，我们有一次的拍摄，就是我们要在武汉重启的那一场大直播的最后要有一个意向镜头的时候，就是因为我们当天会有多路的人。去出境，所以最终我们希望几位出境的老师，他们可以从武汉的角角落落，他们可以从自己不同路线、不同的方向，最终会有一位老师他走上那个长江大桥，他说完结束语的最后，然后镜头会顺着他的手臂给出去，给到那个即将有船舶要起航的那个码头，然后我们会有另外一位出境的老师，然后在那边，在那一刻两个镜头相交，我们会目送一个船只起航。我们特别想用这样的一种镜头来表达一种祝福，无论停滞多久，我们终究会再次起航。那无论我们的航向最终通往哪里，我们相信我们可以在路上找到答案。所以，其实在这个一年的节点的时候，当时有跟左耳姐想嘛，因为其实过刊自己能聊的东西特别的多。
1: 我们的。小清单已经列得很
0: 长了，列得太久了。看到那个清单，真的是觉得，因为不断的有更想聊的话题插队插进来
1: ，所以有几个主
0: 题真的是排队排了很久了。我，<笑>就这几个
1: 主题，我现在都替他们开始觉得委屈。
0: 我怎么越排越后面了呢？<笑>对，那其实是我们当时就有想说，去年的这个时候过刊是有了起的第一期的节目、嗯，所以我们想在这个一周年的时候，我们能不能在话题上面。把我们的一些想法有所延伸，或者有所碰撞、有所互动，就好像我们这一期一开始的时候，我们两个人聊到的那一些。当我们疑惑于自己的坐标，疑惑于一些基础的意义，疑惑于一些个人的航向的时候，当时想到的几个字就是“人的流徙”。会想到“人的流徙”这几个字，是因为我不知道大家有没有这种感受，就是我们所生活的、我们所依托的这个土地，就不要说我们更多的、我们的父辈、我们的祖辈，他们所经历的更大的漂泊了。就是从我们的出生开始，它其实都没有停止过流动，它无论是地理上的还是身份上的，那人的流向其实就是构成了时代的潮水。我们经过了一个相对停滞的一年。新的一年来的时候，我们能够看到所有个体的孤岛，它重新又被拼合成了大陆。我们真的很好奇，在这样的一个历史的三峡当中，我们作为微小的个体，我们究竟可以流往何处？我们又将流往何处？岭东虽然已经过去，但是。我们有可能会面临下一个凛冬、嗯，所以当下一个寒冬到来之前，我们不妨让春潮过得更久一点。我们想说，在一年的这个时间点上面，我们做三期小小的特刊，嗯，然后这三期小小的特刊，我们会邀请三位青年作者。然后会从不同的视角围绕人的流徙这个主题和过开一起有三次漫谈。我们会围绕人的流徙这样的一个大的主题去讨论个体的消失、家庭的融识以及群体的出口。我们没有特别大的野心说这一次的对谈我们要去找到一个答案。我们很确定它不是关乎一个更大的方向的，它其实更关乎的是在一个大方向下面作为个体承压的我们心中更小的那个航向。<音>我们希望在新的一年的这个节点上面，这几次对谈能够烛照新的一年里面，我们作为普通人最平常的愿景就是如常生
1: 活，如潮流息。这三期的话呢，是会在我们这一期后面陆续播出，但是它不会影响到我们过看日常节目的播出时间。嗯，所以我们这月有五期节目要播出。天哪，过看竟然如此努力。<笑>就是霍刊不经常努力的
0: ，霍刊可能一年就努力一次，
1: <笑>也就是四月了
0: 。所以大家可以把这一期的一个漫谈当做是一个影子，在这一期当中聊到的很多的我们的疑惑，然后我们也会在之后的三期特刊当中抛出来。嗯，然后我们也希望在这个过程当中能够听到更多大家的声音。大家对于这样的一个主题有怎么样的一个想法？因为今年的一开始嘛，还是有四个字会让大家觉得今年会是不寻常的一年。因为今年一开始大家就就地过年，就地过年这几个字也首尾呼应着去年长达一年的某种停滞。就好像我们刚刚讲的，就是我们所有人在行色匆匆的过程当中，在去年的一年里面，就好像是原本四散奔涌的潮水突然间被刹停了。然后我们也看到远处可能有光冲天而起，但是我们又觉得周边它其实还是有暖风在照拂着我们的。那究竟这种？主动的或者被动的、清晰的或者是模糊的这些感触，它究竟可以在我们的生活当中帮助我们去找到哪些缝隙，让我们去插下我们的坐标。然后我们希望能够通过聊天、通过对谈的这样一种方式，可以让它变得稍微稍微清晰一
1: 点。Мама, как ты учила! Я верил, я бился, я шел до конца. Мама, мы победили! Я верил, я знал, что так будет всегда. Через терник звезды, через радости слезы, кордариет надо на. Нашей родины знамя, головы
0: вверх, гордо.